0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrdění.
1: Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás vítá Petr Šourek u dnešního vydání Filozofických reflexí, které věnujeme štěstí. Štěstí je velké téma. V dnešní ekonomii existuje celý nový směr kterému se říká ekonomie štěstí. On je nový a možná vůbec nový není, možná je starý jako ekonomie sama, ale k tomu se teprve dostaneme s naším dnešním hostem, kterým je Pavel Štika. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych právě rád začal tím, co to vůbec ta ekonomie štěstí je a kde se
2: sebrala. Jak jste říkal, je to opravdu docela nový obor pro ekonomii, ale začalo už to nějaký čas zpátky, a to v 70. letech konkrétně, a to výzkumem profesora Richarda Easterlina, který pozbíral velice zajímavá data na něco, čemu říkáme subjektivně vnímaný blahobyt, no, co můžeme označit taky jako jistý ukazatel štěstí. A ta data byla poměrně rozsáhlá a on tam poukázal na zajímavou věc, že zatímco v rámci jedné země lidé, kteří jsou bohatší, tak bývají obvykle šťastnější než lidi, kteří jsou chučí. Nicméně, když se na to podíváme z perspektivy času, tak pokud tam ta země bohatne, tak to nutně neznamená, že ty lidé jsou šťastnější a šťastnější tež. Ale naopak, třeba na amerických datech, je docela pěkně vidět, že s tím postupuje čas, tak ty lidi jsou na tom stejně a možná je trošku hůř, byť to bohatství roste ohromnou měrou.
1: Takže tomu se říká potom Easterlinův paradox. Je to tak?
2: Přesně tak. Tak to vstoupilo do podvědomí, potom trošku později. Musím ještě dodat, že od těch sedmdesátých let, než se to dočkalo nějaké pozornosti, uplynul docela dlouhý čas. Ekonomům trvalo tak nějak století, de facto, než se sebrali a zvládli na to nějak zareagovat a To se vlastně stalo až na přelomu milénia a to díky vlastně nástupu také takové nové vlny psychologie do ekonomie, která teprve umožnila vlastně na to se podívat nějak pořádně vědecky tady na ten paradox.
1: Protože předtím se tedy Easterlin dotazoval těch lidí po jejich, řekněme, subjektivním pocitu spokojenosti a to jenom velmi jednoduše, takže ta věda ekonomická měla tendenci to vnímat jako něco, co ti lidé říkají, ale co Třeba není vůbec pravda.
2: Oni, ty ekonomie, jsou poměrně dobrý ve zjednodušování věcí, tak bych ani neřekl, že s tím byl až takový problém. Spíš naprosto zaražící byly ty výsledky, protože to, že peníze znamenají štěstí, je pořád v tom hlavním průdu ekonomie alfa omega všeho. A oni nevěděli prostě, jak se k tomu vyjádřit. A tak myslím si, že to nejsnažší reakcí bylo předstírat, že ten problém neexistuje. A až později se brali tu odvahu se na to podívat tou novou perspektivou.
1: Tak my si možná pustíme teď přímo toho autora, Richarda Easterlina, který tady reaguje na to, že někteří ekonomové jaksi spochybnují ten jeho paradox. a On vysvětluje, proč jim vycházejí takové výsledky, jaké jim vycházejí.
2: Ke svým
3: výsledkům dospěli záměnou. Zaměnili totiž krátkodobou závislost štěstí na rostoucím příjmu s dlouhodobou závislostí. Představte si nárůst hrubého domácího produktu. Buď jako dlouhodobý trend, nebo naopak v menším měřítku jenom kolísání v důsledku hospodářského cyklu. Štěstí kolísá v zásadě stejně, jako je tomu u hospodářského cyklu. Ale kolem hodnoty, která zůstává stejná, ne jako hrubý domácí produkt, který kolísá kolem rostoucí hodnoty. Když tedy vezmou krátkodobé kolísání hospodářského cyklu, Pozorují závislost mezi těmito výkyvy hrubého domácího produktu a štěstím, která samozřejmě existuje. A nepozorují dlouhodobou závislost štěstí na dlouhodobém růstu HDP. Žádná také není. A jaký hlavní poznatek nám podle vás přinesla ekonomie štěstí? No, nevím, jestli jsem povolený to hodnotit. Nejsem nestraný pozorovatel. Ale myslím si, že je to poznání, že pokud se to, jak se naloží z plody ekonomického růstu, přenechá pouze na individuálních rozhodnutích, tak to lidem štěstí nepřinese. Pomocí společenských opatření můžeme zlepšit život lidí nezávisle na ekonomickém růstu. Ale samozřejmě míra ekonomického růstu nám usnadňuje realizaci takových opatření. Nejde tedy o to, že bychom se ve jménu štěstí stavěli proti ekonomickému růstu. To určitě ne. Co tvrdíme je něco jiného. Štěstí lidí závisí na tom, jestli veškeré rozhodování o tom, jak naložíme z plody ekonomického růstu, přenecháme výhradně trhu a individuálním rozhodnutím, nebo jestli se naopak pomocí společenských opatření budeme pokoušet lidi udělat šťastnějšími.
0: Můžete mi dát
1: nějaký konkrétní příklad opatření, která vedou k většímu štěstí lidí?
3: Sociální stát nepochybně zavedl spoustu opatření, které mají kýžený efekt. Například rodičovská podpora nebo péče o seniory přesně míří do oblastí, které jsou klíčové pro lidské štěstí. Dovolte mi použít jiný ilustrační příklad. Obecně víme, že starší ženy bývají méně šťastné než staří muži. Důvod je prostý. U žen je pravděpodobnější, že budou ve vyšším věku postrádat partnera, budou ovdovělé nebo rozvedené. Starší muži budou naproti tomu s vyšší pravděpodobností ve svazku s partnerkou, která je přežije. Z toho plyne, že zdravotní péče, která prodlouží délku života, zvláště toho mužského, zvýší pravděpodobnost, že starší ženy budou mít déle partnera a tím budou i v pozdějším věku šťastné.
1: Tak tady Richard Easterlin končí tím, co je poměrně zásadní pro lidské štěstí, to jsou mezilidské vztahy. To vypadá, že dlouhou dobu nebyla součást vůbec ekonomie.
2: Naopak, ono to velice dlouhou dobu byla součást ekonomie. Akorát se nám to potom nějak během toku času vytratilo. A není to až tak úplně moc dávno. Ono, ty mezilidské vztahy možná definitivně na nějaký čas dočasně zmizely z té ekonomie až tak před stolety. Ale všichni ty tatičkové zakladatelé ekonomie, štěstí obecně a mezilidské vztahy především viděli jako zásadní zdroj blahobytu ve společnosti.
1: Takže štěstí bylo vlastně to první a velké téma ekonomie, ještě když to byla spíš taková morální filozofie.
2: Přesně tak. Oni si ty tatičkové zakladatelé vůbec neříkali, že jsou ekonomové, ale všichni to byli morální filozofové a proto nás taky nepředkvapí i jejich přístup k tomu štěstí. My jsme si tady předtím říkali, že teď, v současné době, se často na to štěstí pohlíží, jako na nějaký subjektivně reportovaný užitek nebo dojem, ale oni k tomu přistupovali z trochu jiného úhlu, pohledu filozofie a, a to vycházeli především z práce velikána filozofie Aristotela. A ten pojímal štěstí mnohem řekl komplexněji a hlouběji a to jako takzvanou eudamonii, což je něco docela jiného než subjektivně vnímané štěstí.
3: Každé poznání a konání má za cíl dosáhnout něčeho dobrého. Otázka je, co dobrého získáváme naším společenským angažmá. To vůbec nejlepší, čeho se dá prakticky dosáhnout. Jak se tomu říká? V tom jsou skoro všichni zajedno a shodnou se v tom, jak ti nahoře, tak ti dole. Všichni tomu říkají štěstí a tiše předpokládají, že šťastný je ten, komu se daří a žije dobře. V pojmenování se lidé shodnou, ale když mají říct, co toto štěstí je, jistí už si nejsou, váhají a jinak vám odpoví člověk z lidu a jinak filozof. Prostí lidé se chytají jasných a hmatatelných věcí, rozkoše, bohatství, slávy, Každý dává přednost něčemu jinému. Často i jeden a tentýž člověk považuje za štěstí různé věci, podle toho, v jaké situaci se zrovna nachází. Nemocný touží pozdraví, chudák po penězích. A ti, co si zrovna uvědomují svou nevědomost, bezmezně obdivují lidi, kteří mluví o velkých a vznešených věcech, jež je přesahují. A pak je tu ještě názor filozofů, kteří tvrdí, že kromě všeho toho dobrého, co jsme tady zmínili, Je tu jakési dobro samo o sobě. A to je pak příčinou dobra ve všech dobrých věcech. Aristoteles, Níko etika.
1: A o něco níže pak Aristoteles pokračuje úvahou o tom, co je dobré k něčemu a o tom, co je dobré samo o sobě. Aniž by to muselo být dobré ještě k něčemu dalšímu.
3: Ano, pojďme se vrátit k otázce, co je vlastně dobré. Na první pohled má každá práce nebo činnost jiný dobrý cíl. O něco jiného usiluje medicína a o něco jiného armádní velení. Nicméně, co mají zdraví a vítězství společného? Možná bychom mohli říct, že všechny tyto dobré věci mají vzdor své různorodosti jedno společné. V příslušném oboru se jim vždy podřizuje všechno ostatní. V medicíně se všechno dělá kvůli zdraví. Na válečném poli se všechno dělá kvůli vítězství. A abychom měli dům, máme stavebnictví. Pro každý obor lidské činnosti je to něco jiného, ale pokaždé, ať děláme nebo podnikáme cokoliv, je to cíl našeho konání, kvůli kterému děláme všechno ostatní. Z toho plyne, že kdybychom identifikovali cíl veškerého našeho konání, měli bychom to, co je pro nás prakticky nejlepší. A kdyby snad mělo být takových věcí víc než jedna, Pak by nejlepší bylo mít všechny. A tak, protože je cílů na první pohled vícero, vyberme si pár příkladů namátkou bohatství nebo hudební nástroje a mezi nimi třeba flétnu. Hned je jasné, že ani majetek, ani flétna nemůže být cílem sama o sobě. Nicméně to, co má být ze všeho nejlepší, by takovým konečným cílem mělo být. Kdyby to měla být jedna věc, pak by právě ona byla tím, co hledáme a po čem toužíme. Kdyby takových dobrých věcí bylo víc, byla by to ta nejdokonalejší z nich. Věc považujeme za tím dokonalejší, čím bezprostřednějším cílem dané činnosti je. To znamená, čím méně tu věc děláme kvůli jiné věci, ale naopak jen pro ní samu. A právě to se zdá být pravda o štěstí v nejvyšší možné míře. Štěstí chceme vždy jen pro ně samé a nikdy pro nic druhého. Pocti, slávě, rozkoši, rozumu a ctnosti sice také toužíme kvůli ním samým. A každý, kdo je má, může být rád, že je má, i když z nich nic dalšího nemá. Ale čest, slávu, rozkoš, rozum a ctnost chceme také kvůli tomu, že věříme, že nás učiní šťastnými, blaženými. Naproti tomu poštěstí nikdo netouží kvůli slávě, rozkoši či ctnosti, ani kvůli něčemu dalšímu. Zdá se, že klíčem k pochopení štěstí je soběstačnost. Samostatnost. Být šťastný znamená být samostatný. Pozor. Jako samostatného tady neoznačujeme jedince, který žije svůj život sám, o samotě. Ale naopak takového, který žije s rodiči, ženou a dětmi, přáteli a spoluobčany, protože člověk je od přírody společenský. Samozřejmě to má jistý limit. Kdybychom jako podmínku samostatnosti přibírali rodiče, rodičů, známé známých a přátele, přátel, rozpilo by se to dostracena. Ale k tomu se ještě vrátíme. Proteď víme, že samostatné je to, co samo o sobě stačí k tomu, aby život, který to naplňuje, pro nás byl přitažlivý a nic mu nescházelo. A přesně taková věc je, myslím, štěstí. Aristoteles Níko etika Člověk je samostatný, když není
1: sám. Taková je Aristotelova definice samostatnosti společenského tvora, člověka. A se štěstím je to podle Aristotela obdobně, Nevzniká samo ze sebe, níž v praktickém spolku sectností
3: jejím praktikováním. S těmi, kdo chápou štěstí jako ctnost nebo jistý druh ctnosti, se naše definice nerozchází, protože my definujeme štěstí jako akci, jednání v souladu s ctností. Je v tom ale přece jen značný rozdíl, když někdo něco jenom má, v tomto případě to nejlepší, co mít může, a když to, co má, To nejlepší ze všeho také používá. Je rozdíl, jestli se sice může dobře chovat, ale nakonec nezachová, nebo jestli se v souladu s ctností skutečně chová. Protože když někdo zůstává pasivní, z jeho ctnosti nic dobrého nevzniká. Je to, jako by spál nebo zrovna nějak nefungoval. Naopak, aktivní ctnost musí mít nutně pozitivní dopad. Je to jako na olympiádě. Ani tam nikdo nevěnčí a nevyznamenává nejlepší a nejsilnější lidi obecně. Nýbrž jenom ty z nich, kteří se zúčastnili závodů a vyhráli. A tak je to i v životě, že si cenu vítězů právem odnášejí dobří lidé, kteří něco dobrého skutečně dělají. A život je proto těžší.
1: Tohle je Aristotelova eudaimonia. Jak se to vlastně stalo, že se to štěstí z ekonomie současné nebo té, řekněme, raněnovou věké potom vytratilo?
2: Ono to štěstí nám tu celou věc trošku komplikuje. Není to až tak jednoduché téma, které se dá až tak snadno analyzovat. A jak známe z dnešní ekonomie, oni ekonomové jsou velmi dobří v analyzování věcí. A když to vezmu úplně stručně, tak od těch tatičků zakladatelů, jako Adama Smise například, nebo Alfreda Maršala prostě docházelo postupnímu zjednodušování, redukcionismu, té tvorby štěstí v lidském životě, až došlo vlastně natolik velkému zjednodušení, že si ekonomové řekli, dobrá, nebudeme se to komplikovat více, štěstí je opravdu těžkou choupitelná věc. A obzvlášť, když se tady to dělo na přelomu 19. a 20. století, tak ta psychologie nebyla úplně v nejlepší formě, nebyla to úplně věda, jako dneska. A tak si řekli, že bude lepší, když se prostě soustředí čistě na objektivní pozorování chování a soustředí se čistě na určitou část života člověka, která se dá tak nějak dobře uchopit nějakými těmi modely. A to konkrétně oni se zaměřili na tu část lidského života, kdy my jednáme víceméně sobecky, vypadá to, že jednáme racionálně, že víme, co chceme a víme, jak toho dosáhnout a ty ostatní části života, kdy my nemusíme jednat úplně sobecky, a kdy možná tušíme, co chceme, ale netušíme, jak toho dosáhnout, tak ty přenechali sociologii. A vlastně tady ta myšlenka stála u zrodu té moderní ekonomie, protože tady to zjednodušení jim umožnilo tu realitu, zjednodušenou tady toho charakteru, krásně popsat matematicky ten matematici je ohromná síla a vlastně díky tomu chroustání těch teorií právě tady tu matematikou tím matematickým aparátem oni začali dosahovat úplně neskutečných výsledků a řekl bych, trošku se nechali opít tím úspěchem, opít tou mocí náhle nabitou a postupně na ty kořeny kterými byl sám člověk se vší tou komplexitou trošku pozapomněli až potom se jim připomněl Richard Easterlin s jeho výzkumem a to je možná trošku vrátilo zpátky na původní kolej.
1: Možná právě na základě toho Easterlinova výzkumu, každoročně, myslím, že už je to 10 let, vychází světová zpráva o stavu štěstí. Co to vlastně je? Jestli to můžete nějak stručně popsat.
2: No tady s tím pohybem toho zájmu o to štěstí, které v té podobě, ekonomové začali sbírat víc a víc těch dat. Možná neprávem připisuju veškerou záslubou ze ekonomům, ale každopádně ty data ohledně toho subjektivně vnímaného štěstí, což je taková hrozně snadno měřitelná veličina, se začala sbírat ve velkém, až se to dostalo na půdu OSN. A tam se právě rozhodli, že začnou ty data zkoumat a analyzovat pravidelně a celosvětově. A na základě toho vlastně začala vznikat tady ta světová zpráva o štěstí, která už vychází nějaký čas. Myslím, že první report vyšel v roce 2012,
0: Nejšťastnější země jsou podle čerstvé zprávy z března 2019 tyto. Na 21. místě jsou spojené Arabské emiráty. Na 20. místě Česká republika. Na 19. místě spojené státy, na 18. Belgie, na 17. Německo a na 16. Irsko. Spojené království je na 15. místě Lucembursko na čtrnáctém, Izrael na třináctém, Kostarika na dvanáctém, Austrálie je na jedenáctém místě, Rakousko na desátém, Kanada na devátém, Nový Zéland na osmém, Švédsko na sedmém, až na šestém místě je Švýcarsko, na pátém Nizozemí, na čtvrtém Island, Norsko je třetí, Dánsko je druhé, A nejštěstnější zemí je Finsko.
2: Je to úžasný zdroj informací, který vlastně teďka všichni máme k dispozici každoročně. Je
1: Je to úžasný zdroj informací, to nepochybně. A zdá se, že je to taky velmi složitá metodika, jak to štěstí Takže možná bychom si měli říct, aby to nevypadalo, že je to jako tehdy, to znamená, že někdo přijde a zeptá se lidí, jak se cítí a na základě toho se staví nějakou, řekněme, jednodušší nebo složitější klasifikaci. Tady je to vlastně velmi složitá metodika, jak se ta data poskládají, aby nám něco řekla o tom, jak ty jednotlivé země jsou šťastné nebo jak jsou ty jednotlivé skupiny lidí šťastné, jak to vlastně vůbec dělají nebo...
2: Ono ve skutečnosti tím základem tady toho celého reportu je ta původní otázka v trošku jiné formě ohledně toho, jak se lidé cítí. A vychází to z takzvaného Cantilova žebříčku, kdy jsou lidé požádáni, aby si představili nejlepší možný život, jaký by mohli žít, srovnali ho se svým současným životem a na stupnici od 0 do 10 řekli, jak daleko jsou tady od toho Optima, nebo jak blízko jsou k tomu Optimu. A tady to možná zní hrozně jednoduše a jednodušeně, nicméně Fidecká obec se docela jednomyslně shoduje na tom, že i takováhle jednoduchá otázka, takovéhle jednoduché číslo má velikou vypovídací hodnotu. A spíš bych řekl, že ten report vypadá tak složitě, protože oni se potom dívají na veliké množství dalších ukazatelů, co se dá měřit ohledně kvality života, jako je to bohatství, nebo zdravotnictví, nebo vzdělávání, a ostatní faktory. A dívají se, jak tady ty faktory ovlivňují vlastně tady tu poměrně jednoduchou veličinu.
0: Tohle je žebříček zemí, kde jsou za posledních deset let obyvatelé šťastnější. Největší nárůst štěstí u obyvatel zaznamenal Benin. Hned za ním je Nicaragua, a třetí jsou Bulhaři. Na čtvrtém místě je Lotyšsko. Lotyši si polepšili dost, protože před deseti lety měli v zemi krizi. Na pátém místě, co do vzrůstajícího pocitu štěstí, je Togo. Na šestém Kongo. Na sedmém Sierra Leone. A jako osmé se v narůstajícím pocitu štěstí umístilo Slovensko.
1: Takže se hledají nejrůznější tady korelace, právě jako to dělal Easterlin, s tím, které ty faktory nakonec ovlivňují to, jak se lidé cítí, jestli jsou šťastní nebo ne. Které ty faktory tam ale jsou jaksi na prvním místě, které na druhém, k čemu vlastně ti ekonomové docházejí?
2: Přesně tak. To ekonomové by neodolali, aby prostě ty data nedávali všechny dohromady a nehledali tam ty vazby mezi nimi. A ty výsledky jsou velice zajímavé. A oni se dívají na to z velkého množství různých pohledů. A třeba tady konkrétně v tom světovém reportu, v té světové zprávě, tak tam přímo v těch statistikách vidíme několik takových hlavních ukazatelů nebo determinant té úrovně toho štěstí. A nepříliš překvapivě peníze jsou mezi nimi jako jeden z velkých faktorů, které přeci ten vliv na to štěstí naše mají. Další významný faktor je něco, čemu říkají sociální podpora. A to bychom možná mohli popsat jako úroveň důvěry ve společnosti. nákolik ta společnost drží pohromadě. A... Takže třeba když bych
1: měl tu důvěru, že když se mi něco stane na ulici, tak se obrátím na kolem jdoucího, tak mám větší důvěru, že mi třeba pomůže. Nemusí to být úplně jako, že je to kamarád, může to být kdokoliv. Přesně
2: tak. Tady je ta důvěra, dá se na ní pohlížet z různých pohledů opět. A tady to je jeden z těch důležitých, nakolik ta společnost celkově drží pohromadě, nakolik se můžeme spolehnout na ty druhé lidi. Další aspekt je například důvěra v rámci komunity. Když už máme nějakou zavřenější skupinu, tak jak ty lidé fungují v rámci tady té komunity. To už nemusí být úplně ten případ náhodného kolem budoucího, ale je to zásadní pro ten náš společenský život a ten blahobyt tež. A další stránka věci v neposlední řadě je například důvěra vůči našim institucím.
0: Největší pokles pocitu štěstí zaznamenali za posledních deset let Jemen, Indie a Botswana. Na předposlední příčce žebříčku je Sýrie na 131. místě a nejvíc se za posledních deset let propadla v pocitu štěstí inflací zmítaná Venezuela.
1: Když se podíváme na ten report, tak samozřejmě ta první otázka, která naše posluchače napadne je, kde tam v tom reportu vězí Česká republika a jak se na tom stojí ve srovnání s ostatními zeměmi?
2: To je velice zajímavá věc určitě a mě samotného to moc příjemně potěšilo, protože ten report jsem pár let už neviděl a v nejčastějším vydání pro rok 2019 my jsme se umístili na skvělém 20. místě, to znamená skok o nějakých 16 příček od doby prvního reportu v roce 2012, kdy jsme byli 30, 36.
1: To znamená, že Česká republika patří k těm zemím, které se stabilně pohybují
2: vzhůru? Je to tak. Ten růst tady je. A momentálně už dýcháme na záda i spojeným státům americkým, které jsou pouze opříčku před námi. A ten rozdíl tam je opravdu minimální.
1: Dá se říct, že Česká republika patří k těm nejbohatším zemím na světě, takže tam ta korelace mezi bohatstvím a tím, jak si je pořád docela zachovaná. Kde by jako Česká republika měla případně ještě rezervy nebo země, jako je Česká republika? Proč jsou na tom některé hůř a některé naopak mnohem líp než my, například Finsko?
2: A to nás zase vrací zpátky vlastně k tomu Istrlinovu paradoxu. Protože on kromě toho srovnání v rámci jedné země a srovnání ještě v čase v rámci té země, tak tam poukázal na jednu věc, že to vypadá, že v momentě, kdy země dosáhne určité míry blahobytu, tak už ty peníze začínají hrát mnohem menší roli. A on tam tenkrát těch 70. letech stanovil hranici přibližně 10 tisíc dolarů hrubého domácího produktu na hlavu. Nějaké novější výzkumy to posunuli, spíš hranici 20 tisíc dolarů na hlavu, jen na začátku 21. století. A Česká republika se právě nachází tady na té hranici. Tak už se dostáváme do té sféry, řekněme, těch blahobytnějších zemí, a otázka, jestli má smysl bohatnout více nebo by bylo rozumné se zaměřit na nějaké další zdroje štěstí, možná nějaké rozumnější, určitě na místě.
1: To znamená, že byste podobně jako Easterlin sám navrhoval, abychom ty peníze, které teď máme, začali vlastně nějak rozumně utrácet.
2: No, to je dost složitá otázka a necítím se úplně kovaný tom, aby jsem radil našim politikům, jak nakládat penězi, co od nás vyberou na daních. Ale určitě je tam několik velice zajímavých postřehů, kam bychom mohli tu hospodářskou politiku směřovat, aby možná jsme těm lidem trošku pomohli vypořádat se s nástrahami současné doby, aby možná trošku víc důrazu kladli na věci, které prokázaně vedou k tomu většímu štěstí, a zároveň jsme jim umožnili vyhnout se s těm pastem a nástrahám té dnešní doby, které nás možná drží trošku moc zaměřené na ty peníze a táhnou nás od těch skutečných zdrojů štěstí.
1: Vy jste už řekl, že dýcháme na záda spojeným státům. Spojené státy jsou na 19. místě těsně nad námi. V tom reportu je velká jedna kapitola věnovaná právě spojeným státům. A ta nevypadá moc dobře.
2: Je to tak. Spojené státy americké pro srovnání jsou momentálně třikrát bohatší než Česká republika. A ten domácí produkt, ten důchod, ty peníze jim tam pořád rostou. Mají tam rekordně nízkou nezaměstnanost, klesá jim i míra kriminality. Nicméně minimálně od začátku 90. let to vypadá, že jim ta, ta míra té subjektivní spokojenosti opravdu významně začíná klesat. A důvody? Těch zdrojů tady toho může být víc. A Myslím si, že bude potřeba ještě víc výzkumu na to, aby se dali nějaké jasně identifikovat. Ale obecně se mluví třeba právě o erozi toho sociálního kapitálu, o ztratě důvěry mezi lidmi, růstu osamělosti. Osamělost je fenomen dnešní bohaté společnosti a osamělosti vybírá Zničující daň na úrovni našeho štěstí. Jenom taková informace pro ilustraci: to jsem teď nedávno slyšel, že vliv osamělosti na zdraví člověka je asi tak podobný, jako kdyby vykouřil krabičku cigaret denně. A vypadá to, že čím ty společnosti bohatnou, tím víc paradoxně ty lidé jsou, nebo cítí se osamělí. Další takový zdroj tady toho poklesu může být růst nerovnosti. My máme tendenci se srovnávat s ostatními. A primárně koukáme na ty, kterým se daří lépe. A čím větší rozdíl je mezi námi a těmi, se kterými se srovnáváme, tím hůř. My se potom cítíme, to by mohl být další zdroj.
1: Tam je také jedna kapitola. Co může být jednou z těch příčin eroze těch, řekněme, běžných, mezi vazeb? Takový docela otřesný graf.
2: Myslíte graf ohledně toho, jak mládež tráví čas?
1: Možná, že ani ne mládež, možná my všichni jak trávíme čas ve vztahu k takzvaným sociálním médiím anebo se svým mobilním telefonem raději než s každým dalším
2: člověkem. To je skutečně velikánské téma. A tady v tom reportu se prozatím zaměřili právě na ty mládežníky. A to konkrétně na středoškoláky. A Pozbírali dobrá reprezentativní data o tom právě, jak oni tráví čas. Spekulují, že to nebude záležitost pouze mladých, ale že se to pravděpodobně týká celé populace, ale bude to chtít více výzkumu. Ale ty závěry tady z toho výzkumu tady těch středoškoláků jsou naprosto jasné. Konkrétně středoškolákům ta míra štěstí začíná výrazně padat. Někde od roku 2008. A Vypadá to, že tam je jasná korelace mezi časem stráveným na internetu, chytrého telefonu a vypadá to, že tenhle ten čas vytlačuje věci jako spánek, četbu, z interakce a zároveň s tím tam vidíme docela zásadní pokles právě v té reportované míře toho subjektivního štěstí.
1: Tady jsme byli v jedné z nejbohatších zemí světa, možná teď bude na místě, abychom se přesunuli do jedné z těch úplně nejchudších zemí. Jedná se o Bután, malinkatou azijskou zemi, která si dlouhodobě nabízí něco jako alternativu k té naší posedlosti růstem hrubého domácího produktu, tedy toho agregovaného bohatství společnosti. Co v Butánu vlastně vymysleli?
2: Butánu vymysleli právě takovou docela prostou a intuitivní věc, že možná ten hrůst toho hrubého domácího produktu nebo ten růst toho bohatství není úplně to hlavení, o co jde. Když se vezme v potaz to štěstí toho národa. A řekli si, že místo toho hrubého domácího produktu oni se tam zaměří na hrubé domácí štěstí, jak to nazvali. Přišli s touhle myšlenkou už v roce 1998, takže před celou tou vlnou ekonomie štěstí, tady toho zrodu, tady toho celého proudu. A jsou od té doby opravdu velikou inspirací pro zbytek toho světa ohledně politik hospodářských, které můžou tady zvrátit tady ten neblahý vývoj. A doufujeme, že se necháme inspirovat ve větší míře my všichni na celém světě.
1: S tou myšlenkou přišel otec současného panovníka. Byl to dračí král, který dosedl na trůn právě možná v době, kdy Easterlin dělal ty svoje první výzkumy, to znamená v roce 72, jestli se nemýlím. A tento panovník tuto věc zavedl a my si můžeme poslechnout jeho syna, pátého dračího krále Boutánu, jak mluví právě o hrubém národním štěstí své země.
3: Hrubé is národní štěstí je filozofie, která funguje jako národní svědomí, jež nás vede k lepším a moudřejším rozhodnutím pro naši budoucnost. Hrubé národní štěstí nám připomíná, že se máme snažit a usilovně každý den pracovat na tom, aby se každý bhutánec měl dobře a byl šťastný. Ale proč je to tak důležité mít hrubé národní štěstí? Jsem hluboce přesvědčen, že pro malý stát a národ, jakým je bhután, Je životně důležité mít společný cíl. Prostě si nemůžeme dovolit táhnout různými směry. Nemám vůbec pochyb o tom, že by snad hrubé národní štěstí přestalo někdy odrážet zájem našich lidí a směřování naší země. Proto zůstává hrubé národní štěstí naším společným cílem. Co je ale nyní důležité? Musíme se ptát, jak budeme nadále dosahovat hrubého národního štěstí ve 21. století. Stále připomínám našim mladým lidem, že co je hrubé národní štěstí se nezmění. Ale jak ho budeme dosahovat, se měnit bude. A to nutně. Globalizovaný svět se překotně mění, A s prudkými změnami přicházejí nové příležitosti i problémy. Je pak na každé generaci, aby se po svém, a to je její povinnost, je to naše povinnost, vypořádat se s tím a najít způsob, jak dosáhnout hrubého národního štěstí. Hrubé národní štěstí je pro nás dnes mostem mezi základními hodnotami. Laskavostí, rovností a lidskostí na jedné straně a dnes nezbytným hospodářským růstem
1: Tak to je malá buddhistická země. Já dneska mluvím s Pavlem Štíkou, ekonomem, o ekonomii štěstí. A Pavle, vy jste buddhista? Je to tak. Takže proto se tak snadno identifikujete tady s tou vzdálenou zemí na druhém konci světa.
2: Já jim neskutečně fandím od doby, co jsem se o nich dozvěděl. Musím taky říct, že i tady k tomu výzkumu mě vedli v tom začátku akademické kariéry i právě myšlenky buddhismu, které vidí tam tu omezenou funkci peněz na tom lidském štěstí docela jasně a vidí tam ten vliv mezi lidských stavů, Schopnosti rozumět sobě samotným, schopnosti rozumět druhým, schopnosti nenechat se vláčet našimi emocemi, připoutanostmi a touhami, a tu možnost pracovat sám na sobě, aby jsme se mohli posouvat k nějakému tomu lepšímu fungování, jak pro nás samotné, tak pro druhé.
1: Mm-hmm. Vůbec nejste sám, kdo se orientuje na buddhismus v dnešním, řekněme, hospodářském světě. Protože, jako se říkalo, že náš kapitalismus souvisí s protestantstvím, tak ten dnešní kapitalismus je čím dál tím buddhističtější. Nebo aspoň některé ty korporace si přibírají některé ty buddhistické hodnoty. Uplatníte to vy ve své práci. Pracujete v korporaci.
2: Pracuji. <laughs> a já myslím, že to má hodně něco dočinění s tím, jak nám zrychluje ta dnešní doba. I ty nároky na ty lidi jsou větší a větší, každým dnem. A je opravdu těžké dostat těm ohromným očekáváním na nás. A to míra toho stresu, tlaku, kterému čelíme, nejenom na pracovištích, ale v celém svém životě, kdy všechno zrychluje, pořád se na nás něco valí, nám víc a víc ukazuje tu potřebu určité duševní hygieny. A tady si myslím, že ten odkaz tomu buddhismu je neskutečně atraktivní pro tu naši současnou společnost, ne proto, že by to bylo nějaké exotické náboženství, ale právě proto, že nabízí velice praktické metody, které nám umožní vypořádat se tady s tím rostoucím tlakem a to poměrně efektivně. A Takhle vlastně ten buddhismus začal pronikat i do toho korporátu, když se bylo trošku oklikou. No, v těch sedmdesátých letech, vlastně v době, kdy Easterlin publikoval ty své práce, tak z Indie se začaly vrcet takové ty první vlny hipíků, kteří z nich byli velice schopní vědci a akademici. Například John Kabat-Zinn, jeden z nich, velice šikovným způsobem začal aplikovat ty techniky, které se naučil tam na východě na léčbu pacientů v nemocničním prostředí a začala tím dosahovat neskutečných výsledků. Opravdu tím lidem začal ulevovat v případek, nad kterými normální lékaři lámali hůl a postupně, jak se sbírala ty vědecké důkazy o fungování tady těch metod, se to začalo dostávat i do toho korporátního světa, protože se to netýkalo jenom nemocních na lůžku, ale ty metody, jak si ulevit od stresu a toho tlaku, toho běžného života, fungovaly velice dobře právě v tom prostředí korporátů. No a v dnešní době to hnutí, vlastně používání tady těch technik, kterým se říká metody všímavosti nebo mindfulness v anglickém originálu, jsou v tom korporátním světě opravdu rozšířené a proniká to stále víc a víc do toho světa. Já jsem pracoval donedávna v poradenské společnosti Ernst Young. A tam jsme například zaváděli Tady ty metody, možnost lidí využít je v tom svém pracovním životě na globální úrovni a velice úspěšně. Bylo to takové hnutí od spodu, kdy jsme tam dali dohromady takovou hromadu nadšenců, kteří byli ochotní věnovat volný čas právě tady té oblasti. Ale měli jsme s tím velký úspěch a potrénovali jsme tam docela kvalitním způsobem pěkných pár tisíc lidí. V dnešní době pracuju pro jednu právnickou kancelář, největší právnickou kancelář na světě ve skutečnosti a opravdu to myslí vážně s tím dát zaměstnancům nějaký nástroj, nějaké ty metody, aby měli možnost se vypořádat s tím rostoucími nároky a stresem a tlakem.
1: Můžeme si to představit tak, že máte možnost například během pracovního dne asi ne levitovat, ale meditovat?
2: Je to tak. Například v Polsku, kde máme velkou centrálu evropskou, tam vzniká momentálně Zen Room, nebo meditační místnost, Zenova, zaměstnanci to tam teďka krásně zařizují. A ty se tam scházejí každý pátek ráno ke společné meditaci. My ostatní z menších kanceláří po Evropě většinou děláme tak, že se jednou, dvakrát týdně setkáme online přes nějakou videokonferenci, kde věnujeme tu půlhodinku právě technikám všímavosti, o no té meditaci všímavosti, což je úplně skvělá metoda, jak zahájit den nebo celý týden. malinkou tu poznámku těm korporacím, proč oni to vlastně dělají. Tím motivem jsou hlavně peníze. Funguje na několika úrovních. Jednak člověk, který je klidný, vyrovnaný, vyzná se sám v sobě a vyzná se v okolí, mnohem lépe funguje v tom pracovním prostředí a je výkonnější. Zároveň rozvine emocionální inteligenci v těch mezilidských stazích. Tím pádem lépe funguje v týmu jako podřízený i jako šéf, že to má další benefity. že Pro ty korporace to je rozhodně velice atraktivní metoda, kde ta motivace nemusí být úplně stoprocentně čistá. Když se podíváme na současné poznatky psychologie moderní, která v posledních dvou dekádách tady v té oblasti udělala neskutečný pokrok, tak kromě toho, že máme nějaké fyzické potřeby, jako že se potřebujeme najíst a odpočinout si, potřebujeme nějaké bezpečí, tak máme právě potřeby i sociální nebo psychologické, řekněme. A mezi ně právě patří hluboké mezilidské vztahy, mezi ně patří něco, čemu bychom mohli mohli obsat jako svoboda. Schopnost rozhodovat o našem vlastním životě, schopnost mít určitou nezávislost, že nám nikdo moc nebude mluvit do toho, co děláme. A zatímco peníze jsou úplně úžasné na tom, aby nám pomohli sehnat jídlo, nějakou tu postel na odpočinek a aby jsme mohli fungovat nějakém bezpečném prostředí, kde víme, že nás nikdo nezabije kvůli konzervě. Tak, co se týče těch psychologických potřeb. Tam už peníze až takovou roli hrát nemusí. Jak jsem říkal, mezilidské vztahy, seberealizace, svoboda, to už jsou témata nebo oblasti, kde mnohem víc naopak právě můžou nabídnout takové ty přístupy, které nám umožní podívat se nám samotným na sebe, jak právě v tom světě fungujeme, jak fungujeme v mezilidských vztazích a Taky nám tyhle metody můžou otevřít brány svobody, o kterých jsme si možná doteď ani nemuseli uvědomit, že jsou pro nás dostupné.